0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Tech-Podcasts Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und in dieser Folge sprechen wir über Robotik, Industrierobotik, ein bisschen über Kobots und über APAS. Deshalb habe ich mir gleich zwei Rexroth-Experten eingeladen. Franz Schmidt, hallo Herr Schmidt. Hallo. Und Wolfgang Pomren, hallo Herr Pomren. Ja, hallo, grüße Sie. Herr Pomring, ich würde gerne von Ihnen wissen wollen, ist APAS ein Cobot oder ein Industrieroboter? Was gibt es da für eine Definition?
1: Das ist eine sehr gute Frage. APAS ist tatsächlich beides. Wir ähm, als Bosch Rexroth sind die einzigen, die einen industriellen, also einen echten Industrieroboter kollaborationsfähig machen. Wir nehmen dazu einen Industrieroboter, beispielsweise einen KUKA Agilus, Verkleiden ihn mit einer von Bosch Rexroth patentierten Sensortechnik und möglichen damit, einen Industrieroboter kollaborativ mit Menschen gemeinsam
0: arbeiten zu lassen. Gleich hm. darf ich nochmal ganz kurz, Sie haben KUKA genannt. Sind die KUKAs, FANUX eigentlich nicht angesäuert, dass Rexroth jetzt in einer Domäne von denen wildert? Auch das kann
1: ich nicht sagen. Wir arbeiten sehr gut mit den Industriepartnern zusammen, mit den Roboterpartnern, weil wir für die durchaus einen Mehrwert bieten können, denn am Ende verkauft der Roboterhersteller auch wieder einen Roboter. Das freut ihn natürlich. Und uns freut es, wenn wir mit einem guten Roboterpartner unseren Kunden eine gute kollaborative Lösung bieten können. In der Phase, wo Roboter wirklich etwas Neues sind, sondern seit vielen Jahren sind Roboter ein Standardkomponente, die in der Automation gerne und häufig genutzt wird. Insofern unterscheiden sich die Roboter, untereinander auch nicht mehr so wesentlich. Deswegen können wir durchaus mit den richtigen Partnern auch einen Mehrwert für
0: diesen Roboterhersteller bieten. Jetzt sind wir hier unter uns. Haben die Robotikbauer so ein bisschen den Cobot-Trend verpennt? Wenn man sich mal UR anschaut, die sind da vielleicht viel weiter oder ein Stück weit weiter. ABB zieht jetzt nach. Haben sie es verpennt? Ja, verpennen ist vielleicht... Ähm zu
1: hart formuliert, ich würde so sagen, aus meiner Sicht ist ein Universal Robot auch nicht wirklich ein kollaborativer Roboter, äh, sondern ein Leichtbauroboter. Das ist ein Riesenunterschied, denn äh, Leichtbauroboter zeichnen sich eben durch ihre einfache mechanische Konstruktionsweise auf. Das hat seine Berechtigung. Sie sind dadurch äh, vielleicht leichter in Betrieb zu nehmen. Man kann sie unter den Arm klemmen und schnell auf den Tisch schrauben. Hat so seine Vorteile. Aber für einen echten industriellen Einsatz braucht es immer noch einen echten Industrieroboter. Und deswegen, ähm, auch wegen der großen Installed base und weil auch die Kunden sehr gerne ihre Roboter weiterprogrammieren, wie sie sie immer programmiert haben, haben Industrieroboter
0: durchaus weiterhin ihre Berechtigung. Berechtigung, ja, aber mit neuen Aufgaben Anforderungen. Ich würde gern jetzt mal über Technologie sprechen. Herr Schmidt, was zeichnet APAS aus?
2: Also der Clou von APAS besteht eigentlich darin, dass sie keinen Schutzzaun brauchen. Äh, normalerweise muss ein Roboter aus Grund von Safety-Themen immer in einem Schutzzaun, in einem Käfig installiert sein. Und das hat viele Nachteile. Und äh, der a roboter ist eben durch die elektronische Sensorhaut frei zugänglich, kann sofort, wenn ein Mensch in die Nähe kommt, nach dem Stopp wieder äh, anlaufen und dadurch kann man quasi auch Bereiche automatisieren, die man früher nicht oder nur schwer automatisieren konnte durch Schutzzäune. Dadurch ergeben sich neue Anwendungsmöglichkeiten, eben zum Beispiel äh, beim B- Be und Entladen, palettieren von Maschinenanlagen.
0: Okay, Moment, da meldet sich der Wolfgang Pomrien nochmal. Fehlt
1: Ihnen was? Das Besondere an unserem Roboter in Kombination mit einer Sensorhaut ist der automatische Wiederanlauf. Dass wenn Sie nach Roboternorm einen Roboter zum Anhalten zwingen durch eine Kollision, dann müssen Sie, weil ein Werker eingeklemmt gewesen sein kann, den Roboter manuell neu starten. Das ist aber bei unserer Sensorhaut nicht notwendig, denn die stoppt berührungslos. Und um das zu erreichen und vor allem eine hohe Zyklusgeschwindigkeit zu erreichen, ist es sehr sinnvoll, die Bremsrampen und die Firmware des Roboters so anzupassen, dass der automatische Wiederanlauf mit einer maximalen Beschleunigung funktioniert und auch die elektrische Bremse optimal funktioniert. Das heißt, die äh, internen Parameter der Roboter werden angepasst, um ein schnelles elektrisches Abbremsen zu ermöglichen. Das ist eigentlich das Wesentliche, was unsere Roboter auszeichnet.
0: Okay, verstanden. Die Rexro-Sensor hat ist das Alleinstellungsmerkmal von APAS.
2: Genau. Die Sensorhaut ist unser USP. Da haben wir das Patent drauf. Wir sind dann nach meinem Kenntnisstand aktuell die einzigen, die sowas anbieten. Die anderen Hersteller bieten eben Roboter-Systeme so an, auch natürlich große, schwere Robotersysteme, aber äh, brauchen immer den taktilen Stopp. Also ich habe auch schon mal Kunden gehört, die sagen, da gibt es wirklich blaue Flecken, wenn andere Roboter einen da dann berühren, weil die halt immer den taktilen Stopp nur beherrschen. Also sprich, man muss den Mensch berühren mit einer gewissen Kraft, die aufgebracht werden muss und erst dann hält dieser Roboter an. Das ist eben der, der Unterschied, wo wirklich wir den USP haben, mit unserer elektronischen Sensorhaut wird ein sogenanntes kapazitives Feld aufgebaut. Dieses wird unterbrochen, diese Feldlinien, wenn sich ein Mensch nähert und äh, dadurch hält der Roboter quasi an, bevor er den Menschen berührt. Das ist sehr viel angenehmer. Die Sensorhaut besteht aus einzelnen ähm, Elementen in verschiedenen Größen und man kann ganz pauschal sagen, je größer so ein Sensorhautelement ist, desto größer ist die, die Reichweite der, der Strahlung und ähm, desto schneller kann man fahren, wenn man dann einen längeren Bremsweg hat, um anzuhalten. Funktionieren tut das Ganze so. Man kann sich das vorstellen wie eine Platine mit zwei Kupferplatten. Dazwischen wird ein elektrisches Feld erzeugt, ein sogenanntes kapazitives Feld. Das Ganze wird auf jeder Platine doppelt gemacht. Also da geht es um Redundanz und um Sicherheit. Und dann gibt es eine sogenannte Frequenz, mit der das Feld aufgebaut und abgetastet wird und die Daten, die dann erfasst werden, können im Prinzip so gesteuert werden, wenn sich ein Mensch nähert, werden diese elektronischen Feldlinien unterbrochen, die ändern sich vom, vom Spannungswert und dann wird mit einem kleinen Rechner erfasst, ob sich die Spannungswerte geändert haben und damit quasi dem Roboter das Signal zum Halten gegeben wird, weil eben durch das Verändern der Feldlinien der Mensch äh, erkannt wird.
0: Angenommen, ich entscheide mich für APAS, für diese Nahhaut, das muss doch angelernt werden. Also diese Haut muss doch trainiert werden. Wo, wo mache ich das als Anwender?
2: Also die Haut wird angelernt bei uns in der Produktion, bevor der APAS, sag mal bei uns, das Haus verlässt. Und die Haut kann dann aber nachkalibriert und fein eingelernt werden. Warum ist das erforderlich? Wenn der Roboter extreme Bewegungen fährt, kann sein, dass sich der Roboter über die Haut selber detektiert. Und dann muss man äh, feine Abstimmungsmaßnahmen treffen. Aber im Normalfall reichen die Standardwerte mit den Kalibrierungen, die wir das Gerät ausliefern.
0: Okay, also angelernt, klar, verstanden. Jetzt habe ich die Haut, kommt per Post, ich stülp sie durchüber, in Anführungsstrichen. Ich muss sie ja noch an die Steuerung anbinden. Wie geht das? Wie bin ich an?
2: Also es sind zwei wesentliche Komponenten. Das ist eine sogenannte ssku das kann man sich vorstellen. Das ist ein analog Digitalwandler, wandler Der wandelt das analoge Signal um von den Kupferplatten in, in digitale ähm, normierte Werte, die weiterverarbeitet werden. Und diese Werte gehen dann auf eine Safety-SPS. Und die Safety-SPS, wie der Name schon sagt, sorgt dann dafür für das sichere Abschaltsignal ähm, an die Robotersteuerung.
0: Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, was sind die Anwendungsszenarien von APAS und wo soll APAS eingesetzt werden? Also
2: die ersten Anwendungen, die wir gemacht haben, sind im Bereich mit Greiftechnik und Kameratechnik in Kombination. Wir nennen das ganze APAS Sixpack. Da geht es darum, Ware wird an den APAS angeliefert ähm, in Dollis. Und der APAS erkennt die Teile, scannt sie über die Kamera, kann er sie sehen, greift sie und setzt sie auf Werkstückträger, die wiederum auf Bandanlagen sind. Und damit haben sie die Teile vom Lager, die an den APAS rangefahren wurden, quasi vereinzelt. Das ist eine typische Anwendung. Danach fahren die Teile auf dem Werkstückträger weiter in eine automatisierte Montagelinie oder weiter zu Handarbeitsplätzen, wo dann die einzelnen Komponenten beim Kunden zu einem Produkt verbaut werden. Das ist eine typische Anwendung. Eine zweite typische Anwendung ist das Thema Schrauben, was ich schon erwähnt habe. Dass man eben sagt, man hat vorne an den A-Pass einen Schraubspindel geschraubt und kann damit eben verschiedenste Schrauben kollaborativ eindrehen.
0: Dann könnte ich ja auch, also jetzt mal als, als Laie, das könnte man ja dann auch nachrüsten. Also ich könnte mir eine Haut kaufen und über meine Systeme drüber stülpen.
1: Also nachrüsten ist ohne weiteres nicht möglich. Was ich eingangs sagte, ist, dass der Roboter mit bestimmten Eigenschaften schon vorab ausgerüstet sein muss, damit wir ihn mit unserer Sensorhaut, äh, ich sag mal, veredeln können zu einem kollaborativen Industrieroboter. Deswegen ist ein Nachrüsten nicht so leicht möglich. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Endkunden, die wir auch bedienen, die direkt den kollaborativen Roboter bei uns und nicht beim Roboterhersteller erwerben, weil wir darüber hinaus noch Dienstleistungen anbieten, äh, die der Roboterhersteller alleine so nicht anbieten möchte.
0: Jetzt hat... Drecksroth eine Sensorhaut am Markt, das setzt natürlich den ganzen Safety-Markt ziemlich unter Druck.
2: Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wir waren mit der Entwicklung unserer Zeit weit voraus. Klassische Fertigungsplaner kennt oder kannte diese Lösungen natürlich historisch nicht und äh, da denkt keiner darin und plant keiner darin. Ähm, ich glaube, das wird jetzt einfach noch seine Zeit brauchen, bis sich das im Markt durchsetzt und verbreitet. Aber ähm, man muss immer zwei Aspekte anschauen. Das eine ist, wir haben den safen Roboter. Wichtig ist auch vorne der sogenannte Endeffektor, also zum Beispiel ein Greifer oder ein Schrauber, den man an den Roboter dranschraubt. Das muss natürlich auch safe sein. Und auch hier wollen wir Dienstleistungen anbieten oder wie ich es eingangs sagte, standardisierte Lösungen, dass man eben gleich einen Abpass als Schrauber bekommt oder als Palettierer. Denn Sie müssen natürlich auch schauen, dass Sie vorne zum Beispiel einen sicheren Greifer konstruieren, der dann wegklappt bei Berührung oder der eben auch mit Sensorpads äh, verkleidet ist. Das heißt, es ist in Summe schon die gesamte Maschine zu betrachten und nicht nur der Roboter als einzelne Komponente.
0: Blicken wir doch am Ende mal in die Zukunft. Was sind Zukunftsszenarien für APAS?
2: Also ich denke, Zukunftsszenarien sind, dass wir standardisierte Lösungen auf der einen Seite anbieten, äh, speziell auch kombiniert mit weiteren Produkten aus dem Hause Rexroth. Einfach komplette Solution-Sets, ähm, Stichwort äh, in der höchsten Stufe wirklich auch Manufacturing as a Service oder eben Solution-Sets unter dem Stichwort automatisierte Intralogistikkette, die ich vorher mal beschrieben hatte. Das ist das eine Szenario und das zweite Geschäftsmodell könnte sein, die Haut, die wir heute immer individuell angepasst an die einzelnen Roboter fahren entwickelt haben, eben als, ich sag mal, vergleichbar einem Lego-Baukasten anzubieten, fünf, sechs verschiedene Pad größen und dass man dann diesen Baukasten eben an jeden interessierten Roboterhersteller verkauft und zur Verfügung stellt und somit quasi der Inverkehrbringer nur dieser elektronischen Sensor heute als zweites Geschäftsmodell.
0: Vielen Dank, Franz Schmidt und Wolfgang Ponrem für den Einblick in die APA-Strategie.
2: Ja, ich
1: danke Ihnen, hat mich sehr gefreut.